در رابطه با این اعدام دست جمین ده سن باهایی که چل سال پیش دقیقا اتفاق افتاده همونطور که خودتونم اشاره کردین به حال همیشه این باهای ستیزی در طول تاریخ ایران از بعد پیدایش آین باهایی وجود داشته و باهایی ها به طرق مختلف مورد آزار اذیت قرار می گرفتن یک تعصبی دینی عمدتا وجود داشته و در ابتدا مخالفت هایی که صورت می گرفته به صورت دینی بوده با باهایی ها ولی کم کم شکل و شمایلی که مثلا بعد از 100 سال تقریبا به خودش میگیره این بوده که عمدتا اتهامات سیاسی رو معطوف جامعه باهایی میکردن اتهاماتی که جالبه اصلا در 100 سال اول در اون 70 سال اول مطرح نمیشده و این تعصب مذهبی خب به حال در دوران پهلوی دوم مثلا در دهه سی اوج میگیره و به تعداد زیادی باهایی توسط هیجانات مذهبی که علما روحانیون شیعه به وجود می آوردن در جای مختلف کشته شدند و خب جامعه باهایی البته همیشه در سطح بین المللی سعی کرده بوده که با توجه به مکانیسمایی که وجود داشته جلوی همچین وقایی رو بگیره و البته از همون موقع دهسی هم همین اتفاق میافته چون حتما شنونده های برنامه میدونن که جامعه باهایی به حال در همه کشورهای دنیا وجود دارن و هر کشوری از بومی های خودشون هستن و یعنی باهای ایرانی نیستن که مهاجرت رفته باشن و خب این جوامه باهای کشورهای مختلف خیلی وقتا در اوج سختی هایی که به وجود می اومده برای جامعه باهای ایران با تلگراف و اینها میخواستن که جلوی این مشکلات گرفته بشه از جمله در همون وقایه دهسی هم این اتفاق میفته و با تلگرافهایی که میفرستن برای شاه ایران نهایتا شاه به دلیل این موضوع دستور میده که جلوی این مشکلاتی که به وجود اومده بوده توسط مخصوصا سخنرانی های چند نفر که از طرف رادیو پخش میشده جلوی اینها گرفته بشه و در نهایت این این تعصب ولی بوده همیشه یعنی هیچ وقتی البته قبل از انقلاب به طور سیستماتیکی باهایا مورد آزار اذیت قرار نمی گرفتن ولی خب بعد از انقلاب و حتی یک یک کمی قبل از انقلاب ماها قبل از انقلاب این تعصب مذهبی که در سطح آهاد مردم هم بوده و حال شعله بر میشه و خیلی خونه های زیادی از باهایان رو مثلا در شیراز قبل از انقلاب آتیش میزنن و بعد از انقلاب هم به حال این موضوع رسمیت و جدیت بیشتری به خودش میگیره و به حال باهای زیادی رو بوده میشن از همون ماهای اول انقلاب و هیچ وقتی هم از عاقبتشون خبری نشد و از جمله گروه هایی یعنی از جمله افراد باهایی که رو بوده شدن هیئت مدیره جامعه باهایی در سطح ملی ایران بود که همشون رو بوده شدن و یک گروه دیگرشون بودند که دوباره بعد از دو سال اونها دستگیر شدن رسما و اعدام شدن که یک مستند خیلی جالبی یعنی یک فیلم دادگاه اینها که جز واقعا فیلم های بسیار نادری هست که در ما از دادگاه های دهه شست داریم این فیلم دادگاه منتشر شده و شما اگر فکر میکنم حالا من اسم دقیقشون میتونم سرش بگم بهتون ولی 
فکر میکنم سایت یعنی بی بی سی و سایت آسو منتشر کردن تحت عنوان محفلی که تیرباران شد و میتونین فیلمش رو ببینین به حال این ده نفر زن باهایی هم در بعد از انقلاب و در سال 1862 که به همراه هفته بعضیشون به همراه بقیه از خانوادهشون دستگیر شده بودن اعدام میشن دقیقا 28 خورداد 1362 این ده زن باهایی اکسان هم بین سن 20 سال تا 30 سال بودن و از جمله یک دختر نوجوان 17 ساله بوده و یک زن 50 ساله که در بین این جمعیت بوده یک زن 57 ساله که این خانومی که 57 ساله بودن همراه با دخترشون رویا که 23 سالش بوده تیرباران میشن که جز جز همین ده نفر بوده دخترشون رویا و در حال این موضوع خیلی تکان دهنده بوده و اون موقع خیلی خشم گروه حقوق بشری و مردم دنیا رو خیلی به وجود آورد و حالا جالبش اینه که دو شب قبل از اینکه این افراد این ده زن باهایی ادام بشن در شیراز شیش تا مرد باهایی که از کردن برکه از اونها بستگان این ده زن بودن توی همون میدان چوگان شیراز که این ده زن هم همونجا ادام میشن اونها هم به دار آویخته میشن و به طور کلی در انقلاب بعد از انقلاب اسلامی بیش از دیویست تا باهایی در سالهای مختلف بیش از دیویست باهایی در سالهای مختلف توسط مقامات ایران اعدام میشن و این ادام واقعا فقط بعد از اون اعتراضات خیلی فشرده بین المللی کمپین های بین المللی بوده که متوقف شده بود اما آزار ازیت باهایی توی ایران همیشه ادامه داشته خب شما همه میدونین که باهایی نمیتونن دانشگاه برن هیچ باهایی بعد از انقلاب در ادارات دولتی ایران استخدام نشده بوده تمام باهایی ها اخراج شده بودن از اداره ها و مدارس و حالا به این باهایی این یک کمپینی هست که جامعه جهانی باهایی اینو راه اندازی کرده و یک هشتکی داره که تحت عنوان داستان ما یکیست هست یا انگلیسیش هست Our story is one و خیلی هشتک جالبی هست به نظر من چون که هم اهمیت هم فراگیری اون رو نشون میده و فقط هم منحصر به این ده زن باهایی نیست که ادام شدن مثلا در بیانیه مطبوعاتی خود جامعه باهایی میگن که امروز در خون و عشق و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابریان میتوان تنین بیادالتی وارد شده بر ده زن شیراز را دید که مرگ دلخراششان زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم دفاع از اصول ادالت و برابری با نهایت تلاش امروز زنان ایران هرچند مورد بدرفتاری قرار میگیرند و زندانی میشوند درست مانند زنان پیش از خود با شهامت و شجاعت انتخاب کردند تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر کوشا باشند و این کمپین در اصل میتونم بگم که کمپینی هست که هم برای هدفش هم گرامی داشته این زنان ادامی هست هم تمام تلاشای دیرینه ای که واقعا زنان ایرانی از دهه ها قبل از هر عقیده و پیشینه برای تحقق و برای جنسیتی تا به امروز ادامه دادن علت دستگیری این ده زن باهایی رو هم من اون چیزی که 
خواهم بپرسم بله حتما با جزیات برای اون بگید بله من چون نمیدونستم چقدر وقت دارم خانم رنگی خیلی سعی کردم سریع بفرمایید اگر لازم باشه من وارد میشم بفرمایید خیلی بله بله علت دستگیری این زنان باهایی ادام شده برگزاری کلاس های تعلیم و تربیت اخلاقی برای کودکان و دختر و پسر بوده همه این ده نفر یک جوری معلم بودن و سعی می کردن که همین در کلاس های درس اخلاقشون یا اون کلاس های تعلیم تربیتی که برای کودکان برگزار می شده در رابطه با ارزش و اصول پنجارینی که به حال فکر می همه ما امروز بهش اعتقاد داریم تدریس میکردن و من حالا یه سابقه تاریخی هم اگر بخوام بگم این در حسن خب به حال اولین افرادی نبودن که به ترویج مثلا بربر جنسیتی اقدام میکردن باهای ایران از قرن 19 میلادی در مثلا دهه ها 3-4 قبل از انقلاب مشروطه خیلی با تلاشای مختلفی که در سطوح مختلف میکردن سعی میکردن به این اصل اعتقادیشون که برای جنسیتی بوده جامعه عمل بکنشونن مثلا مدرسه های دخترانه تحسیص میکردن خب باهایی و بعد از انقلاب هم همه این تلاشا برای ترویج برای جنسیتی ادامه داشته و این ده زن باهایی خب وقتی دستگیر شدن به دلیل همین فعالیت های تربیتیشون تحت فشار قرار میگیرن که اعتقاد خودشون رو انکار کنن از آین باهایی و خب به دلیل اینکه خودداری کرده بودن از انکار اعتقادشون نهایتا به دار آویخته میشن و این ده زن در ماهای آبان و آذر سال 1361 دستگیر میشن و خیلی از اون بیشترشون تا جایی که من میتونم اول توی بازداشتگاه سپاه نگهداری میشدن بعدش به زندان عادل آباد شیراز که امروز هم هست منتقل میشن و تحت بازجویی و شکنجه های خیلی سخت جسمی قرار میگیرن شکنجه روحی هم که خب سر جای خودش و این این شکنجه ها رو سپاه پاسداران انجام میداده و هدف اصلیش این بوده که اینها ایمان خودشون این کار بتونن بکنن و طبیعتا از حق داشتن وکیل محروم بودن از حق محاکمه در دادگاه علنی محروم بودن حتی از همین دادگاه عادلانه محروم بودن من دیدم شما در چت این لینک چیز رو گذاشتین فیلمی که بهش اشاره کردم مربوط به دادگاه محفلی که تیرباران شد واقعا این فیلم رو که شما ببینید خیلی دقیقا متوجه میشیم که چه فضایی تو اون دادگاه های اول انقلاب بوده من خودم یک دادگاهی رفته بودم وقتی ایران بودم و به خاطر همون محکوم شدم با قاضی مقیسه و به مراتب میخوام بگم این دادگاهی که شما میبینید خیلی تدایی کننده همون داد دادگاهی بود که در مراتب خب به مراتب بدتر یعنی اینجا اصلا اجازه نمیدادن که کسی صحبت بکنه و خب طبیعتا در نهایت هم توسط قاضی این دهزن تحصیل قاضی شر شیراز به, به چند تا اتهام به اتهام سحیونیست بودن که خب عمدتا به باهایی ها این اتهام رو میزدن به اتهام جاسوس بودن و همینطور تدریس توی کلاس کودکان محکوم میشن شاید براتون جالب باشه بدونین که چرا اتهام جاسوسی یا سحیونیست بودن رو میزدن به باهایی ها و هنوز هم میگن یعنی مثلا شما سایت های حکومتی رو سرچ بکنید میبینین حرف رو میزنن 
اینها عمدتا میگن باهایا اسرائیلی هستن و جاسوس اسرائیل هستن و علتش هم این هست که اون اون علتی که بیان میکنن هست که اماکن مقدس باهایی بعضیهاش در اسرائیل هستش و خب البته اگر یک نفر کمی تاریخ بدونه میدونه آینه باهایی نزدیک 170 سال پیش به وجود اومد در ایران و به حال خود باهالله که پیامبر آینه باهایی بود توسط ابتدا ناصرالدین شاه و بعدش پادشاه عثمانی تبعید میشه از ایران به بغداد از بغداد به استانبول و نهایتا در جایی که عکا یا که نزدیک شهر حیفا اسرائیل هست اونجا دفن میشه یعنی فوت میشه و اونجا دفن میشه و خب طبیعتا اونجا که اون موقع جزی از سرزمین عثمانی بوده محلی میشه که با حال محل رفت آمد باهایی ها بوده حتی قبل اینکه باهالا فوت بشه و بعدش هم که خب خیلی از باهایی ها اونجا بودن و جامعه باهایی داشته و خب یک مکانی بوده که باهایی ها همیشه رفت آمد میکردن و خب نزدیک بله هفتاد سال قبل از اینکه اصلا دولت اسرائیل تشکیل بشه باهایی ها اونجا بودن و اماکن اداری و روحانی جامعه باهایی همونجا بوده و خب طبیعتا خیلی جالبه که علت اینکه باهایی ها رو جاسوس میدونن یا سهیونیست میدونن یه بخش زیادیش مربوط به این میشه و نکته جالب دیگه اینه که به جاسوس بودن مستلزم این هست که یک فردی دسترسی به یک اسنادی داشته باشه یک اسناد دولتی طبق بندی شده داشته باشه و همونجور که عرض کردم باهایی ها هیچ وقت در هیچ ارگان رسمی دولتی اصلا استخدام نمی شدن که بتونن دسترسی داشته باشن و خب همیشه باهایی ها جزو اصول اعتقادیشون هست که باید از حکومت وقت اطاعت بکنن و یعنی تلاشی نمیکنم برای اینکه بخوان این اقدامات غیرقانونی رو انجام بدن به برگردیم به این ده زن باهایی عرض کردم که توسط قاضی شهر شیراز به اتهام صهیونیست بودن و جاسوسی و تدریس توی کلاس کودکان محکوم به اعدام میشن و هر کدوم از اینها بارها مورد خشونت قرار میگیرن تا ایمان خودشون رو انکار کنن و به اسلام بیان و از اعدام رهایی پیدا کنن اما خب هیچ کدومشون حاضر نشدن که بیانیه هایی که مقامات سپاه برای اونا تهیه کرده بود و امضا بکنن و نهایتا در 18 جون 1988 خورداد 1362 مخفیانه به میدان چوگان برده میشن در شیراز و نکته دردناکش اینه که همجور که گفتم بعضی از اینها با هم نسبت خانوادگی داشتن مثلا مادر و دختر بودن نکته دردناکش اینه که اینها رو یکی بعد از دیگری در مقابل همدیگه ادام میکنن که بتونن بشکنن اینها رو و بتونن از اتحادشون برگردن برای اینکه اعتراف بکنن همین اعتراف های اجباری که ما امروز خیلی باهاش بیشتر از قبل واقعا ناشنا هستیم و مرگ یا اعدام این زنان هیچ وقتی به خانواده هاشون اطلاع داده نشد و اجسادشون هم هیچ وقتی به خانواده هاشون داده نشد و طبیعتا هیچ کدومشون نتونستن برساس اون آدابی که مایل بودن دفت بشن و اون چیزی که حد زده میشه اینه که این مقامات سپاه اینها رو در قبرستان شیراز دفت کردن و یک نکته دیگه اینه که همون قبرستان شیراز هم نهایتا دوباره تخریب میشه 
و در سال 2014 تبدیل میشه به یک ساختمان فرهنگی و ورزشی سال 1993 من اسامی این ده زن باهی رو هم میخونم براتون با سنهاشون عزت جانمی اشراقی 57 ساله که همراه با دخترش رویا اعدام میشه نصرت غفرانی که 46 سالش بوده که فرزندش فهرام یلدایی دو روز قبل از خودش اعدام میشه تاهره ارجمندی که سی سالش بوده و همسرش جمشید سیاوشی دو روز قبل از خودش اعدام میشه زرین مقیمی که 29 سالش بوده محشید نیرومند که 28 سالش بوده اختر ثابت فقط 25 سال داشته شهین یا شیرین دالوند که 25 سالشون بوده سیمین صابری که 24 سالش بوده رویا اشراقی که 23 سالش بود و گفتم که همراه با مادرش عزت جانمی اشراقی اعدام میشه و کوچکترین این افراد منا محمود نجات بوده که فقط 17 سالش بوده که اعدام میشه 